0: Nowy Gramofon Witam Państwa w najnowszym odcinku podcastu Nowy Gramofon. Na przestrzeni ostatnich miesięcy ukazała się nakładem Instytutu Literatury nowa edycja krytyczna jednej z najważniejszych, a być może najważniejszej powieści polskiej XX wieku, Soli Ziemi, Józefa Witlina. Z tej okazji gościmy w studiu, mogę bez cienia przesady powiedzieć, grono ekspertów zajmujących się twórczością tego pisarza, a są z nami profesor Katarzyna Szewczyk-Hakę z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka między innymi książki Moralna strona ludzkiego bytu o twórczości Józefa Witlina, profesor Wojciech Ligenza z Uniwersytetu Jagiellońskiego, niegdyś kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku, no i człowiek, któremu recepcja współczesna Józefa Witlina również zawdzięcza bardzo wiele. A rozmowę poprowadzi Maciej Wcisło, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Człowiek, o którym mogę chyba powiedzieć, że zjadł na Witlinie swoje krytyczno- i historyczno-literackie zęby mleczne. Nie przedłużając, Macieju, oddaję Ci głos.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo bardzo serdecznie dziękuję Michałowi za, za zapowiedź i Państwu za przyjęcie zaproszenia do tej, do tej rozmowy. Tak jak już zostało powiedziane, właśnie okazją do naszej rozmowy na temat Józefa Witlina jest wznowienie jego, jego powieści sól, sól Ziemi. Dodam tylko, że okoliczności są nader, nader sprzyjające, bo no, dosłownie kilka, lat, kilka, kilka dni temu, 17 sierpnia obchodziliśmy rocznicę urodzin Józefa Witlina, więc w tym, w tym klimacie porozmawiamy sobie na jego temat. Myślę, że jest to bardzo dobra, dobra okazja i chciałbym tutaj zacząć od może takiego, takiego komentarza, bo dla mnie samego ta, ta rozmowa ma dość, dość, wyjątkowy, dość wyjątkowy charakter. Bo no, z jednej strony naprzeciwko mnie siedzi pan profesor Wojciech Ligenza, mój mistrz, któremu no, właściwie zawdzięczam całą swoją wiedzę na temat na temat Józefa Witlina i całe no, swoje zainteresowanie. Tym, tym pisarzem, więc no nie ukrywam, że jest to dla mnie dość, dość spore przeżycie. I z drugiej strony pani, pani profesor Szewczyk hake której twórczość, której badania dotyczące, dotyczące Witlina również są mi bardzo dobrze znane. Zacznę tę rozmowę od może trochę takiej kontrowersyjnej tezy, z którą spotkałem się w jednym, w jednym z artykułów na, na temat recepcji twórczości Witlina, tam pojawiła, się, tam pojawiła się taka konstatacja, iż twórczość ta właściwie nigdy nie trafiła na swój moment w historii, że ona zawsze była w jakiś sposób na uboczu, w jakiś sposób była nie do końca, nie do końca zrozumiana, może nieodpowiednia do swoich czasów, nieadekwatna do, no właśnie do, do momentu historycznego. Pojawiło się tam nawet stwierdzenie, że twórczość ta sprawia problemy również literaturoznawcom. Co państwo sądzą o, o tak postawionej tezie?
2: Trudno mi powiedzieć, jak to jest z, y, trafianiem w swój czas y, tej y, książki. To jest chyba tak, że w swój czas to trafiają takie utwory, które chcą być bardzo aktualne, tylko że ten czas ma to do siebie, że potem dość szybko mija ten właściwy moment. Sól Ziemi chyba została zakomponowana z takim właśnie pomysłem, z taką nadzieją, żeby nie spalała się w jakimś takim bieżącym, bieżącej lekturze, tylko jak sam Witlin, to chyba w jednym z komentarzy pisze, że pisząc tę powieść, myślał o, swoim, o swoich wnukach i prawnukach, prawda? Może dlatego, y, dlatego y, gdzieś y, ma się czasami wrażenie, że ta powieść dotykająca bardzo istotnych i uniwersalnych spraw nigdy nie jest taka aktualna w sensie, y, no, y, że teraz przychodzi najwłaściwszy moment na lekturę ona Ta powieść po prostu trwa i, i, i dobrze, że jest przypominana co i raz, a w ostatnich latach nieco, nieco intensywniej.
3: Zresztą sam Witlin tak zaprojektował swoje dzieło, żeby właśnie ono było nie na czasie. Jak pan pamięta, panie Macieju, jak pani profesor to potwierdzi, Witlin mówił o pismach pośmiertnych, żeby od razu pisać dla przyszłości, niezbyt intensywnie zadawać się z czasem aktualnym. Więc Witlinowi szczególnie zależało na tym, żeby być nie w porę, bo ktoś, kto pojawia się z tekstem nie w porę, sprawia kłopot, tak jak pan powiedział na samym wstępie. Ludzie mają tendencję taką, żeby szybko zapominać. Witlin jest pisarzem, który... Pamięta. Wchodzi więc w kontrowersję ze swoim czytelnikiem. Witlin jest pisarzem, który właściwie spotyka się z eksperymentami, z, z prozą nowoczesną, ale czyni to na inny sposób, właśnie sięgając do eposu, aktualizując mity, czyli też tutaj sprawia tę trudność, o której Pan mówi.
1: To zdanie, które, które przywołałem, też jak gdyby nasuwa taką refleksję, ponieważ ono w pewnym sensie może sugerować, że tak na dobrą sprawę ta powieść nigdy nie została dowartościowana, nigdy nie znalazła. Właściwego, właściwego miejsca w kanonie. Jak wiemy, to jest, to jest nieprawda i właśnie z tego względu to zdanie tak mocno zapadło mi w pamięci. Polemizowałem z nim na, właściwie na samym początku swojej pracy magisterskiej. No, przypomnijmy przecież, że, że, że sól ziemi była jest nadal tłumaczona na kilkanaście języków, uzyskała, uzyskała wiele, wiele nagród. Dowód tego, że jest aktualna i że jest potrzebna Myślę, również, że również jest fakt, że, że mamy przed sobą to, to, to wznowienie, to, to, nowe, to nowe wydanie. Tak w ramach jeszcze kronikarskiego obowiązku może dodam, że właśnie dotychczasowe wydanie Soli Ziemi, którym którym dysponowaliśmy, to było wydanie z roku 2014, wydane przez Wysoki Zamek właśnie z posłowiem pana, pana profesora. No, ciężko, ciężko się zgodzić z taką tezą, myślę, że no, też fakt, że, że Sól Ziemi była powieścią wydaną przez Bibliotekę Narodową, to jest praktycznie no, jedyny utwór, Józefa Witlina opublikowane przez Bibliotekę Narodową, nie licząc może Orfeusza w piekle XX wieku w tomie, w tomie antologii eseju polskiego. Na czym polegałaby wartość tej powieści? Na czym polegałaby jej wyjątkowość? I to, że kiedy rozmawiamy o, o Józefie Witlinie, to właśnie mam takie, mam takie przy, przekonanie, że Wysuwamy tę powieść na plan pierwszy, biorąc pod uwagę całokształt jego twórczości. Jak Państwo myślą, z czego, z czego to wynika i jakie tutaj zagadnienia Państwo by wskazali?
2: Pierwszą rzeczą, na, na którą bym wskazała, mówiąc o, o tej, dlaczego ta powieść, mówiąc o tym, dlaczego ta powieść, jak Pan słusznie wskazuje, była i jest czytana, niezależnie od tego, czy sprawia znawcą kłopot, czy też nie, to zapewne próba opowiedzenia historii pojedynczego człowieka, z którym tyleż łatwo się czytelnikowi na jakiejś płaszczyźnie Utożsamić, co i natychmiast zdać sobie sprawę z tego, że jednak wiele nas od tego człowieka pewnie odróżnia, bo tak Witlin tego swojego głównego bohatera, niepiśmiennego Hucuła, kreuje. Takie osobiste zaangażowanie w lekturę, bo im dłużej czytamy, tym bardziej zaczynamy rozumieć, że pewne dylematy, wobec których staje bardzo często nieświadomie, u bohater, czy pewne sytuacje, w które jest on po prostu wkładany, no są takimi sytuacjami niezwykle pierwotnymi, takimi o strukturze właściwie prawie mitu, czy jak pisano czasami jakiegoś rytuału, przez który się przechodzi. Chociaż rzadko pewnie w codziennym zabieganiu myślimy w ten sposób o naszym życiu, no to właśnie Piotr Niewiadomski trochę ta postać stanowi dla nas takie może memento, że Żyjemy w rzeczywistościach, które nas po prostu po wielokroć przerastają. I ten taki uniwersalny wymiar tej diagnozy, taki uderzający od pierwszej zupełnie, pierwszych zupełnie słów tej powieści, która otwiera się jako powieść mityczna.
3: Mówił pan o tym, że Sól ziemi jest najczęściej wydawana, najczęściej czytana, wydanie roju przedwojenne znalazło się w spisie lektur, więc Witlin był zawsze dostrzegany. Później oczywiście nastąpiły te kolejne wydania łącznie z edycją w Bibliotece Narodowej. Dlatego właśnie, że ta książka jest niejako wizytówką pisarza, czyli takim dziełem głównym. Eseistyczny opus magnum to Orfeusz Piekle XX wieku, poetyckie to hymny. Natomiast Sól Ziemi ma ten zakrój uniwersalny i ta książka jest aktualna zawsze, bo odkąd istnieje rodzaj ludzki, pojawia się to niszczące zjawisko wojny. I oto wojna, która nie jest opisywana na podstawie symptomów, na podstawie jakichś horrorów, które się dzieją, tylko wojna przeżyta w wyobraźni, wojna niejako uwewnętrzniona. Książka Witlina jest książką głęboko humanistyczną, bo pomimo wszystko jednak jakiś właśnie, tak jak mówiła pani profesor, mityczny porządek świata powinien być obroniony. No I widzimy można by powiedzieć, jest takim złym sumieniem ludzi z siebie zadowolonych, ludzi, którzy no, gonią za przyjemnością i zmianą, natomiast nie pytają o rzeczy najbardziej istotne dla, dla losu ludzkiego, dla istnienia ludzkiego dla egzystencji. I, I tutaj mi się wydaje, wartość tej książki jest wielka, nie da się ją właściwie zmierzyć, a druga kwestia to niezwykła, niezwykła forma. Fabuła właściwie, w której nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje w sensie tym, że, 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 że nie następują jakieś gwałtowne przemiany dziejów, bohaterów. O to sobie Piotr Niewiadomski razem z innymi żołnierzami jadą prawda, w stronę Węgier, ale przecież tak wiele się dokonuje w, no, w samym języku, bo przecież ten język jest niezwykły. Chyba żaden pisarz nie dał tak świetnych poetyckich fragmentów metaforycznych, obrazowych wykładni losu tego, co się dzieje. No i jeszcze to zbicie naiwnego hucuła. Prostaczka, który nie jest całkiem oświeceniowym prostaczkiem. Z wyrafinowanym narratorem, taką nadświadomością bohatera, co daje świetne efekty, ironiczne, ale też psychologiczne czy, 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 czy filozoficzne.
2: Kontynuując niejako myśl, którą przed chwilą pan profesor y, zakreślił, może na tym także polega atrakcyjność tej książki, że przy mm, niewątpliwym humanizmie, który tam y, jest i y, y, jest y, y, taka potrzeba tych stawiania tych głównych pytań o los ludzki, o naturę ludzką, Witlin stroni od łatwych odpowiedzi. On różnicuje właśnie bardzo pieczołowicie te głosy narratora i, i bohatera, czy, czy bohaterów, tak jak gdyby chciał cały czas trzymać nas w niepewności. Jeśli czytelnik da się sprowokować i y, będzie sobie co chwilę, tak jak chyba Witlin trochę to planował, zadawał pytania, no dobrze, ale kto ma rację? Jak, właściwie to, jak to jest właściwie, no, to jest jeden z największych zasług pisarskich tej, tej, tej powieści, jak sądzę, prowokowanie do tego, żeby czytelnik był tą piękną, piękną ciekawą, barwną frazą, nieuśpiony, niezwiedziony, tylko cały czas w jakimś stanie, takiej wewnętrznej dyspozycyjności na odpowiedzi na te właśnie istotne pytania, i nie usypia.
3: To jest wspaniała, wielogłosowa partytura która skierowana jest do każdego z nas, do każdego czytelnika. A jak będziemy czytać Sól Ziemi, to tutaj istnieje bardzo wiele
1: możliwości. Ja Jeszcze dodam do, do swojej poprzedniej wypowiedzi, bo kiedy zacząłem właśnie przytaczać te poprzednie, poprzednie wydania Solidziemi, to wspomniałem, wspomniałem o tym wydaniu w Biblioteki Narodowej, bo właśnie uważam, że fakt, przynajmniej tak to funkcjonuje w tym naszym literaturoznawczym świecie, że jednak ten gest wydania jakiegoś utworu w serii Biblioteka Narodowa jest jednak odczytywany jako pewien taki gest nobilitacyjny, więc jeżeli potraktować by to jako pewien, pewien wyznacznik miary, poziomu czy, czy rangi utworu, no to tutaj chociażby z tego względu no ta jego ranga jest, jest niezaprzeczalna. Natomiast nawiązując do tego, Państwo tutaj mówili o tym, że, że Józef Witlin jest pisarzem, który właśnie porusza, porusza sumienia sobie współczesnych, porusza sumienia czytelników, być może swoje również przy okazji, przy okazji też i wydaje mi się, że tutaj ważna i warta przytoczenia jest kategoria moralności Józefa Witlina jako moralisty, ponieważ no, dostrzegłem taką bardzo interesującą analogię. Pan profesor, kiedy wydawano kiedy wydawano poezję Józefa Witlina, to posłowie nosi tytuł Wyznania moralisty, o twórczości Józefa Witlina. Natomiast pani profesor, kiedy kilka lat temu ukazała się monografia, właśnie nakładem Instytutu Literatury, nosiła ona tytuł Moralna strona ludzkiego bytu. Czyli no, z tego wnioskuję, że właśnie ten aspekt moralności, aspekt sumienia no, też siłą rzeczy pytanie o, o źródło Zła w tym, w tym świecie. Jest to, jak, jak wnioskuję, ważne, ważne zagadnienie w państwa, w państwa badaniach na temat, na temat Józefa Witlina. Jakby mogli Państwo troszkę przybliżyć tę te, te tematykę.
3: Ja myślę sobie o tym tak, że Józef Witlin jest moralistą bez kaznodziejstwa, że mamy tutaj do czynienia z, z moralistą ironicznym, że, że, że pewne właśnie jego figury myślowe czy też, czy, 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 czy też ujęcia losów postaci no dają do myślenia w tych kategoriach właśnie etycznych, moralnych, o których pan mówił ale nie mamy tutaj do czynienia z jakimś wykładem wprost, czyli czytelnik musi się wysilić tutaj, odnieść to, co proponuje Józef Witlin do siebie, ale też wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, Gesty Józefa Witlina są bezkompromisowe, więc zawałoby się niezwykle łagodny, najbardziej łagodny człowiek, jak, jak sobie to tylko można wyobrazić, jest bezkompromisowy, który właśnie mówi, że protestuje, nie pozwalam, nie zgadzam się. Weźmy taki przykład z Orfeusza, wykraczając nieco po na, poza sól ziemi. Dlaczego nie przemawiałem do Polski? Jest taki esej. Rzecz polega na tym, że zasłuchanie radia i posiadanie radia w Polsce w czasie okupacji niemieckiej groziła kara śmierci. Wittin mówił, moi koledzy chętnie mówią przez radio, ja nie będę przez radio się wypowiadać, gdyż żadne słowa, żadne pouczenia, żadne wskazania czy przesłania nie są takie, by ryzykować
2: życie. Myślę, że ta kwestia moralizmu Witlina... Daje się powiązać z kwestią, o którą pytał pan na samym początku, to znaczy tym, jak to jest, trafił w swój czas, czyli też nie trafił. Bo jest jakoś tak, że Witlin mówiąc otwarcie w różnych takich swoich metaliterackich wypowiedziach o swoim pisarstwie, mówił o tym, że interesuje go najbardziej właśnie, sam tak pisał, moralna strona ludzkiego bytu, po czym w innym eseju y, dodaje trochę tak y, żałośliwie, a trochę ironicznie, że mówienie o moralności należy już zapewne do anachronizmów. Archaizujmy jednak świadomie, mówi Witlin. Y, w tym y, humoryst trochę, a przynajmniej takim no, autoironicznym, zdystansowanym wobec samego siebie y, ujęciu y, no, tkwi ziarno prawdy. Jest jakoś tak, że mm, w, tak potoczyły się, potoczył się rozwój europejskiej myśli y, filozoficznej, y, że te pytania o moralność gdzieś tam od oświecenia y, siłą rzeczy były odrywane od myśli y, teologicznej. Literatura z kolei od moralistyki Gdzieś właśnie pewnie od przełomu oświeceniowego, kiedy to jeszcze pisarstwo nastawione na moralistykę było modne, no później zaczęło odchodzić. I Widlin zainteresowany tą sferą zagadnień, właściwie wkraczał na teren, można powiedzieć, niezagospodarowany. W tym sensie, że wiedział, że to mówienie o moralności, żeby nie było przez czytelników potraktowane jako skrajny już archaizm, Musi posłużyć się, no, musi zostać przemyślana na nowo. I wydaje się, że sól Ziemi, właśnie swoją piętrową konstrukcją, taką wielopoziomową, z tą całą polifonicznością, jest właśnie próbą stworzenia takiego utworu powieściowego, który o moralności mówi tak, jak to mówił Pan Profesor przed chwilą, w sposób niekaznodziejski, w sposób raczej stawiający na wrażliwość każdego czytelnika z osobna, a nie y, w sposób ferujący jakiekolwiek wyroki, czy stawiający diagnozy, czy broń już Boże, da, podający gotową receptę, co
1: czynić mamy. Przypomniało mi się jeszcze, że jako też taki kolejny argument do, do tego, co państwo tutaj przytoczyli, y, dlaczego i że po prostu jako potwierdzenie faktu, że moralność jest istotnym tematem dla, dla Józefa Witlina i że właśnie te, ta sprawa bardzo mocno go, go angażowała. Przypomniało mi się, że jest taki właśnie esej o potrzebie nowej moralności, w której dosyć, dosyć interesująco i, i zaskakująco powiedziałbym wręcz udowadnia, że jakąś największą tragedią dla Polaków po, po II wojnie światowej, oczywiście pomijając no, niezaprzeczalne straty, straty materialne śmierć wielu milionów ludzi, jest też to, że właśnie wojna wywróciła w ludziach właśnie jakieś takie poczucie moralności, że to zło nieprawdopodobnym, na nieprawdopodobną wręcz skalę rozległo się po świecie, rozlało się na, na cały świat i teraz zadaniem pisarzy, zadaniem intelektualistów jest w jakiś sposób, niekoniecznie może przywrócić stary porządek, ale właśnie wprowadzić jakiś nowy porządek, nową moralność tak, żeby to dobro w tym świecie na nowo, na nowo zagościło. No, niestety, znając, znając losy Polski po II wojnie światowej, nasi pisarze nie byli w stanie tego zagwarantować, nie byli w stanie wykonać tego zadania, chociaż oczywiście próbowali poprzez swoją działalność i, i, i twórczość emigracyjną. Chciałbym wrócić oczywiście znowu do, do, do głównego tematu naszej rozmowy, czyli, czyli do soli ziemi. Bo jeżeli by tak ją wpisywać w kontekst, szerszy kontekst twórczości Józefa Witlina, mam takie, mam, takie, mam takie wrażenie, takie przekonanie, że zagadnienia, które w niej się znajdują, to o czym pisał chociażby pan profesor w swoim posłowiu, kwestia mechanizmów wojen, mechanizmu powstawania wojny, mechanizmu zawłaszczania jednostki przez jakąś władzę, to są kwestie, które właściwie już zostały zapowiedziane w hymnach. Tutaj mam, mam na myśli tę słynną frazę, która też no, na naszych zajęciach wielokrotnie wybrzmiewała. Jak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego drugi człowiek, który tak na dobrą sprawę jest do nas podobny, dlaczego on musiał zostać zabity? Ze względu na Wraży kształt czapki i wraże guziki. I tutaj właśnie zastanawiam się, czy nie na tym polega aktualność soli Ziemi, że ten mechanizm właśnie takiej, jakiejś totalitarnej władzy, mechanizm podporządkowania sobie jednostki, pozbawienia jej podmiotowości, to jest coś, co no, niestety wciąż jest obecne w, w dzisiejszym świecie. Czy w tym również państwo by upatrywali właśnie jakieś aktualności tej książki?
2: O zgrozu zapewne tak. I nie ma pewnie specjalnie widoków na to, żeby ten stan rzeczy jakoś radykalnie miał się zmienić. Pe pewnie tak jest i być może właśnie ob też obecny kontekst ym, prawda, wojny, która y, wprawdzie jak, jak to chyba jest u, u Wojciecha Munarskiego, wojna jest zawsze bardzo blisko, ale teraz jest jakoś szczególnie blisko, prawda? Ten kontekst na pewno sprawia, że sól ziemi, która mówi o mechanizmach powstawania wojen i chybny, które diagnozują tę świadomość człowieka obserwującego wojnę z bliska, a także eseje, o których panowie obaj wspominali, związane z przeżyciem najpierw pierwszej, potem drugiej wojny światowej, no one na pewno są teraz, mają nam coś szczególnego do powiedzenia. Dlatego też, jak sądzę, recepcja za granicą Witlina w tej chwili nie ustaje wręcz przeciwnie. Jest to taki pisarz no, eksportowy trochę obecnie.
3: Kiedyś się powołałem na Paskala, na jego myśli. Mianowicie tam pojawia się taka kwestia. Królowie czy władcy tego świata są ze sobą w zwadzie. Ale dlaczego ja, człowiek pojedynczy, mały człowiek, zwykły człowiek, mam być w zwadzie z kimś, kto mieszka po drugiej stronie rzeki? Zagadnienie granic u Witlina jest bardzo ważne. Dlaczego ja właśnie mam być w zwadzie z kimś takim no, bardzo podobnym do mnie, właściwie tożsamym? Tak jest zresztą i w grzebaniu wroga. Witmin zapewne przewidział, bo wiele rzeczy przewidział, że powstanie taki mechanizm zarządzania strachem i zarządzania nienawiścią. Sól ziemi właśnie pokazuje te diabelskie mechanizmy spętania człowieka przez świętą subordynację i, i, i kapłanów, kapłana szczególnie tutaj, Bachmatiuka, że, że, że właśnie w imieniu tych najmniejszych, którzy koniecznie chcą wierzyć w świętość cesarza, a nie, a nie tylko w zło świata, w ich imieniu należy się wypowiedzieć i ich rację wydobyć na jaw. Zresztą to jest temat wiklinowski, poetycki, także w Żołnierz znany, czyli ten żołnierz pogardzany, ten żołnierz, który jest mięsem armatnim, niechże będzie znany za życia, a nie w, w, w mogile pod pięknie sklepionym łukiem prawda? jako żołnierz
2: nieznany. To witlinowskie stawianie problemu tego, że ludzie są tacy do siebie podobni, a mimo to zmuszani, Czasem zewnętrznymi siłami do, do działań wojennych wymierzonych przeciwko sobie nawzajem. Ono się jakoś wiąże w moim przekonaniu z taką problematyką też Uwidlina podskórnie obecną w bardzo wielu tekstach, a w soli ziemi, szczególnie wyraziście, to znaczy w ogóle z różnicami etnicznymi między ludźmi, prawda? Służb Ziemi jest tutaj bardzo y, szczególna, znowu, bo y, pisząc o y, mnóstwie narodów, narodowości, etnosów, kultur, ba, religii, prawda? W tym, na tym skrawku Ziemi, y, nie tak znowu wielkim, którego przecież ta akcja tej powieści dotyczy, gdzie, gdzie ona się rozgrywa. Mm, na jakimś poziomie Witlin, na poziomie no gdzieś y, narracji istniejącym mówi o tym, że jesteśmy wszyscy jakoś odróżnicowani, jesteśmy podobni. I y, y, te dwie prawdy w tej książce się jakoś w przeciwny sposób wiążą.
1: Do, do nam bardzo, bardzo urzekła mnie ta, to, to sformułowanie pani profesor o tym, że, że Witlin jest towarem eksportowym. Myślę, że Elżbieta Witlin byłaby, byłaby bardzo wdzięczna i myślę, że zgodziłaby się, zgodziłaby się z takim postawieniem sprawy. No, wiemy, że powstają wciąż nowe, nowe tłumaczenia soli Ziemi. Bez przerwy dostaje jakieś komunikaty, wiadomości od, od Elżbiety Witlin, że właśnie ukazało się jakieś nowe wydanie. Tutaj ktoś pracuje nad, nad przetłumaczeniem tego na jakiś kolejny język i, i widać, że ta twórczość no, zatacza coraz szersze kręgi. No, jako, jako przykład mogę, mogę powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno kontaktowałem się z, z człowiekiem, który obecnie pracuje nad japońskim przekładem soli ziemi. Mogłoby się wydawać, że tak kulturowo bardzo bardzo, no powiedzmy zupełnie odmienny świat, ale, ale jednak z jednej strony mamy badacza polonistę, japończyka, który jest urzeczony tą twórczością, a z drugiej strony Elżbieta Witlin, której ta kultura też jest, też jest bliska i która twierdzi, że należy, aby również ta kultura i w tym kręgu właśnie kulturowym, językowym, jej ojciec, to jest istotne i, i bardzo wiąże z tym spore nadzieje, aby tam również mógł, mógł zaistnieć. No, jak, jak widzimy, właśnie twórczość Józefa Witlina uruchamia tutaj masę tematów, masę, masę kontekstów. Wspomniała pani profesor o, o zagadnieniu etniczności i tutaj siłą rzeczy nasuwa mi się temat monarchii austro-węgierskiej. Jaki był stosunek Witlina do, do, do monarchii? Bo no, mamy, mamy postać Franciszka Józefa, ukochanego cesarza, który był darzony ogromnym szacunkiem przez mnóstwo ludzi i do dzisiaj Przecież mit Galicji funkcjonuje w naszej, w naszej powszechnej świadomości. Czy to właśnie trochę nie było tak, że ta monarchia stwarzała warunki do, do jakiejś takiej koegzystencji w miarę, w miarę pokojowej w obrębie, w obrębie właśnie tego Organizmu państwowego, jakim były Austro-Węgry, czy, czy, czy ta monarchia jakoś, jakoś to trzymała, y, trzymała w ryzach i dopiero y, wojna, aspiracje narodowościowe jakoś tutaj zarysowały bardzo wyraźne, y, bardzo wyraźne granice. Jak, jak, pa, jak państwo sądzą?
3: Stosunek do monarchii habsburskiej i do przyszłości Austro-Węgier jest, jest złożony. Znaczy nie możemy powiedzieć, że, 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 że on jest jednoznacznie aprobatywny czy, czy, czy jednoznacznie krytyczny, bowiem sprawa, jak się zdaje, jest złożona. Mianowicie mianowicie Józef Witlin jest znaczy, takim fenomenologiem czy, 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 czy analitykiem rozpadu starego świata, który to świat... Był no, wielojęzyczny, wielokulturowy, wieloetniczny. Można by powiedzieć tak, że Józef Witlin poprzez to właśnie, że pochodzi z Galicji, ale, ale i nie tylko poprzez to, jest, jeśli weźmiemy polskich pisarzy, artystą słowa no, najbardziej europejskim, najbardziej światowym. Z takim zanurzonym w żywiole wielu języków, wielu kultur i nikt chyba tak kompetentnie nie opisał no, momentu przełomowego. Zaczyna się schyłek, kiedy zaczyna się koniec cesarstwa austro-węgierskiego. I gdybyśmy tutaj szukali porównań, no to oczywiście musimy wskazać przyjaciela Józefa Witlina, Józefa Rota, którego właśnie Józef Witlin świetnie tłumaczył, bo. Książką podobną, chociaż w, w, no jednak różniącą się pod względem rozwiązań artystycznych, pod względem materiału, pod wieloma względami jest Marsz Radeckiego Józefa Rota. Wracając do cesarza, bo pan tutaj przywołał tę postać, i u Rota i u Witlina pojawia się Stary samotny człowiek, czyli cesarz, który ma być władcą potężnym tego świata, jest właściwie jednostką bezradną. Stary cesarz Rota bo właściwie nie ma tutaj żadnych rozmówców, jest osamotniony. U Witlina pojawia się jako postać tragiczno-groteskowa.
2: Jeszcze jeden jest taki pisarz, który w mojej świadomości też z, Austro, z Cesarstwa Austro-Węgierskiego, a nawet z jego stolicy tak się wywodzący, który wydaje mi się jakoś zawsze bliski Witlinowi w myśleniu o tej rzeczywistości austro-węgierskiej, takiej właśnie niejednoznacznym myśleniu, jak o tym pan profesor przed chwilą y, mówił, pozbawionym idealizacji, a jednocześnie y, no, przyznającym, można powiedzieć, cesarzowi co cesarskie, tak? to znaczy wskazującym na to, że, że ta, y, ta społeczność funkcjonowała nadspodziewanie pewnie y, udatnie. Mam na myśli Stefana Zweiga hmm. y, jego, y, jego y, książkę. Y, Świat wczorajszy chyba, to ma tytuł, prawda? Mhm. Te, te notatki o, o Wiedniu, y, pisane z pewnej perspektywy y, czasowej, znaczy już z emigracji, że Stefan Zweig był już wtedy w Ameryce Południowej, skąd nie miał nigdy do Europy powrócić. I to jest takie pisanie o krainie młodości, trochę takie zawsze sobie myślę, jak u Witlinę w moim Lwowie. To znaczy taka świadomość, że to już jest pewnie zamknięta przeszłość, którą wspomina się z taką maksymalną potrzebą uczciwości wewnętrznej, z tą świadomością, że to jest moja młodość. A jednak chce się powiedzieć, jakie wartości tego świata no, obiektywnie wartościami były.
1: Chciałbym jeszcze wrócić właśnie do tej kwestii etniczności, wielojęzyczności, bo tutaj państwo powiedzieli bardzo bardzo trafnie, że no to nie jest taka, że to nie jest takie kronikarskie, to nie jest kronikarski kronikarski opis, ale jednak jest on tej powieści dostarcza nam się niezwykle drobiazgowy, niezwykle bogaty opis świata, no, który właśnie odszedł w zapomnienie i wydaje mi się, że to również jest ważnym elementem składowym tego, dlaczego ta powieść jest, jest tak ważna, tak dobrze się ją czyta. Czyli te kwestie szczegółów, kwestie właśnie różnego rodzaju języków, detali z różnych dziedzin życia, chociażby z zakresu wojskowości, różne szczegóły też geograficzne i tak dalej. I też czymś, co przynajmniej mnie przyciągnęło do tej, do tej książki, jest język. Jakby państwo mogli jeszcze właśnie wskazać różne takie istotne, ciekawe z państwa punktu widzenia elementy w tej powieści, które mogłyby naszych czytelni czytelników i czytelników i słuchaczy skłonić do tego, żeby sięgnąć po tę powieść.
2: Ja potraktuję to pytanie tak dość literalnie na początek i powiem o języku, czy też takiej w jakimś sensie mieszance języków, która na kartach tej powieści się, się rysuje. Znaczy, narracja prowadzona jest oczywiście płaszczyzną, której no, trudno by dorównać. To jakby Witlin zelował tę powieść długo, podobnie jak swój przekład Homera, Odysei, też bardzo długo nad nim pracował, bo, no bo chciał mieć pewność, że stworzy dzieło językowo kompletne, wybitne i w moim przekonaniu to się udało. Natomiast pytanie pana dotyczyło bardziej tej wielości idiolektów, bo bardziej nawet prawda, czy, czy, czy języków narodowych. Zasługą jedną z wielu tego nowego wydania jest to, że właśnie tym pozwala się znakomicie jeszcze lepiej zorientować właśnie w takiej um, całej palecie um, języków i eksperymentów także językowych, które Witlin podejmuje, no bo jeżeli pisze o rzeczywistości armii austro-węgierskiej, no to jest oczywiste, że tam wiele języków było w użyciu, łącznie z takim dziwnym tworem jak ten Amiaslawisz, tak? To się chyba nazywało, mhm. czyli taki język, którym wszyscy słowiańscy poddani yy, monarchy, no, mówili do siebie, yy, będąc, yy, będąc w armii. Yy, to jest chyba z Węclowa kiedyś napisał, że makaronizmy a można to wszystko potraktować gdzieś w kategorii makaronizmów, makaronizmy zawsze sprawiają, że zaczynamy być wyczuleni na inność i być na nią otwarci. To chyba tak trochę w soli ziemi działa. To miało wybrzmieć w tych różnych językach, nie z powodu jakiegoś upodobania do realizmu, bo o to bym, bym tutaj nadmiernie Wiglina nie podejrzewała, tylko właśnie chyba z takim drugim dnem, to znaczy różnorodność jest, bo ja wiem, może solą ziemi.
1: Ja tak chciałbym się podzielić taką, taką refleksją jeszcze, kiedy to po raz pierwszy zobaczyłem okładkę tego wznowienia, pomyślałem sobie, że jest ona no, ze wszechmiar symboliczna, no bo mamy tutaj czarno-żółte barwy monarchii austro-węgierskiej, i mamy zachodzące słońce, czyli... Ten...
3: Zaćmienie słońca to jest, Panie tak, które zaćmienie, jest... oczywiście, tak, tak,
1: tak, przejęzyczyłem się, jest, jest przedmiotem opisu i wydaje mi się właśnie, że ono nabiera takiego bardzo mocno symbolicznego charakteru, że z jednej strony jest to bezpośrednie nawiązanie do wydarzenia fabularnego, z którym oczywiście też wiązała się określona symbolika, ale z racji tego, że ta okładka jest utrzymana właśnie w tym, tych barwach austro-węgierskich, ona może właśnie też zapowiadać zmierz tego, tego świata i tej, tej monarchii, którą, którą ta powieść bez wątpienia opisuje.
2: M mnie na tej no, bardzo dobrze zaprojektowanej okładce takie inne jakiś rodzaj zderzenia, czy, czy związku też zainteresował, czy dał mi do myślenia z jednej strony no, zaćmienie słońca, obcią, wiadomo, opisane w powieści i tam też mające takie symboliczne sensy, ale w ogóle w kulturze, prawda, będące no, takim zawsze znakiem, traktowane jako znak no, nieszczęścia, zachwiania porządku rzeczywistości, a obok tego to dwa słowa, które Witting jakże tajemniczo wybrał na tytuł swojej powieści Sól ziemi. Coś, co... Y Prawda? może stracić smak, jak wiemy z tego ewangelicznego cytatu, ale trzeba dokładać starań, aby trwało wartości chyba właśnie, prawda? Tu jakoś takie aksjologiczne sensy z tej okładki. Byłam skłonna wyczytywać, zobaczyć w
1: niej. Tak a propos jeszcze, jeszcze języka. Myślę, że to jest też ważne do, do, to, do powiedzenia. Oczywiście język jest ogromną wartością tej powieści, tak jak już tutaj jak poruszyliśmy ten temat, przytoczyliśmy wiele przykładów, ale tak u, uważam, że, że należy też dopowiedzieć, że Skoro Sól Ziemi jest powieścią o mechanizmach kształtowania się wojen, o mechanizmach podporządkowania jednostki właśnie jakiemuś większemu organizmowi, jakim jest państwo, wojsko i właśnie ta, ta sławna subordynacja, no to trzeba też dopowiedzieć oczywiście, że ten język w tej powieści jest również przedstawiony jako narzędzie zła, bo to właśnie ten język deprecjonuje człowieka, pozbawia go podmiotowości. No i muszę przyznać, że na mnie zawsze takie piorunujące wręcz wrażenie robiły fragmenty soli ziemi, gdy są opisywani żołnierze, gdzie właściwie jest tam takie sformowanie, że to nie są ludzie, którzy jadą w wagonach na wojnę, tylko że to jest świeże mięso i świeże pojemniki na krew, które wkrótce tam zostaną otwarte i ta krew za, po prostu zaleje świat szerokimi strumieniami. Więc może coś jeszcze na ten temat państwo by powiedzieli. Jak się manifestuje zło w tym, w tym świecie? Może też skąd się ono bierze? Chociaż domyślam się, że na to nie ma prostych odpowiedzi.
2: Zawsze kiedy wracam do tej powieści, to myślę sobie, że zło u Wiedlina. pytanie o zło jest zawsze u Witlina pytaniem w koniec końców metafizycznym. Jest y, pytaniem y, o źródła zła, które no, y, w człowieku y, do złow człowieku istnieje, ale Witlin prowokuje nas do myślenia i zadawania sobie pytania jeszcze o to, no, ale skąd ono właściwie w człowieku się bierze. I tutaj trochę wbrew, czy no trochę uzupełniając to, o czym była mowa wcześniej, jak sądzę, Witlin odpowiada na to pytanie, nie, 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 nie chcę udzielać łatwej odpowiedzi, mówiąc, że to zło się bierze właśnie ze struktur władzy, z... Mm, właśnie wyłącznie z tego, jakim językiem ludzie do siebie mówią. To są wszystko jakby narzędzia krzewienia tego zła, ale to są, można powiedzieć, już chyba jednak objawy i symptomy. A zagadka tego, czym jest zło, jakie są jego źródła, pozostaje jednym z tych no, dręczących pytań, które, których chyba no, nie da się wyjaśnić tak do końca mechanizmami takimi, ziemskimi i międzyludzkimi. Tutaj ta odpowiedź, prawda, że zło z człowieka i tylko z człowieka jakoś wydaje się niewystarczająca.
3: Język obezwładnia, zabiera człowiekowi tożsamość, zabiera mu miejsce na ziemi, jakieś takie przyporządkowanie do swojego rodzimego krajobrazu, czy, 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 czy nawet stylu myślenia, który wiąże się z, z niewielkim, ale dokładnie wytyczonym horyzontem świata huculskiego. I teraz takie rzucenie bohatera w, na, na głęboką wodę, czyli on rusza w szeroki świat, Powołuje, powoduje taką eskalację te, 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 tych czynników właśnie zniewolenia, przemocy, tego właśnie, że, że, że ten nieludzki język, no, no mówiąc najkrócej i trochę staroświecko, zabiera człowiekowi duszę. Więc jak się zdaje, to nie tylko, tak powiedzieć, zło konstytuuje się na poziomie interakcji społecznej, że oto jedni nie wolą innych, a ci, którzy nie wolą, są niewoleni przez jakieś bardzo takie wielkie mechanizmy historyczne czy, 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 czy mechanizmy władzy. Tylko właśnie to zło, no niejako w, wcielone jest w istnienie, a wojna jest, jest czynnikiem, który, który, który no, tutaj zło wyzwala, intensyfikuje. Więc, więc to pytanie augustiańskie undemalum u Wiklina naprawdę rozważane jest w sposób subtelny, niejednoznaczny i właściwie stajemy też bezradni wobec tego, że człowiek, istota zdawałoby się myśląca, jest tak okrutną bestią.
1: Chciałbym spytać Państwa może tak trochę w pewnym sensie osobiście. Jak wyglądała Państwa przygoda z poznawaniem Józefa Witlina? Jak to, jak to u Państwa przebiegało? Co Państwa właśnie w tym pisarstwie urzekło, a co mogłoby właśnie zainteresować tego naszego współczesnego czytelnika, czytelnika XXI wieku, czytelnika właśnie w pewnym sensie już zapowiedzianego, oczekiwanego przez Witlinę jako tego e, czytelnika z przytaczanych już e, pism pośmiertnych, czyli jakby państwo właśnie mogli podzielić się jakimiś takimi refleksjami z naszymi słuchaczami, mają, dostają właśnie nowe wydanie soli ziemi, po co jeszcze do czego jeszcze mogliby sięgnąć, może w jakiej kolejności, jaki konkretnie może utwór, państwo by, państwo by polecili, czy mają do niego jakiś szczególny sentyment. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że sam sobie zadałem wcześniej oczywiście to, to pytanie, zanim tutaj, tutaj przyszedłem i, i pomyślałem sobie, że to, jest mój, że to jest mój Lwów. Jako praca, która jako tekst, no, z którym jestem bardzo mocno związany, który mocno do mnie, do mnie przemawia. I myślę też, że w kontekście całej tej rozmowy ten utwór pokazuje, że Józef Witlin jest pisarzem no, z jednej strony bardzo mocno zanurzonym w tej lokalności, rozumianej jako, jako właśnie miasto Lwów, miasto jego młodości, rozumianej jako Galicja, o której no, jest, jest sól ziemi kontekst oczywiście tej literatury małych ojczyzn, no siłą rzeczy się, się uruchamia, ale jak gdyby na drugim biegunie, czy może nie jako biegun, bo to jest w pewnym sensie, to się nie wyklucza. Z jednej strony pisarz bardzo taki właśnie zanurzony w tej lokalności, w tej swojej lokalnej tożsamości, ale z drugiej strony, jak udowodniliśmy w tej rozmowie, chociaż chyba nie ma potrzeby tego udowadniać, jak przypomnieliśmy, pisarz na wskroś europejski, zanurzony bardzo mocno w kulturze europejskiej, co też chociażby na, na kartach tego eseju bardzo mocno widać. Więc no właśnie, zostawiam, zostawiam Państwa z tym pytaniem.
3: Pan powiedział na wstępie, a, a co przyciągnęło każdego z nas, czyli, czyli w tym przypadku mnie do pisarstwa Józefa Witlina, Bardzo ważnym zdarzeniem dla mnie było spotkanie Elżbiety Witlin-Lipton, bardzo, znaczy córki pisarza, znakomitej artystki, scenografki, autorki kostiumów, człowieka teatru, więc ta osobista znajomość miała wielkie znaczenie i ma do dziś. Ja nie myślę, żeby, żeby zestawiać Witlina z, z, z rozmaitymi innymi książkami. Z o wiele gorszą książką, nie, nie, nie tak wnikliwą Witlinowi jest trudno. Dorównać jest książka Kazimierza sejny, Dezerterzy. Więc, więc oczywiście są książki pokrewne, ale tę konstelację two, tworzy Sól Czyli Sól Ziemi jest nie tylko książką, ale i księgą. Jest w, no, w jedną z najważniejszych polskich powieści. Jeśli się myśli o dwudziestoleciu międzywojennym, to zresztą w rozmaitych świadectwach się pojawia. Zwykle padają tytuły trzech arcydzieł ferdydurkę Witolda Gombrowicza, sanatorium pod klepsydrą i sklepy cynamonowe Bruno Szulca i właśnie sól ziemi. No cóż tutaj, jakie przesłanie dać czytelnikom, zapewne młodszym, o, o, ode mnie, no w innym czasie inaczej się czyta, ale no, książka jest na tyle wielowarstwowa, wieloznaczeniowa, że każdy z, z czytelników znajdzie nie tyle coś dla siebie, ale wiele dla siebie.
2: Powiem, powiem szczerze, że mnie najbliższe są eseje Witlina. Pytał pan o tak, jak, jak to osobiście ta lektora Witlina prze, przebiegała. W esejach mam wrażenie w każdym z nich obcowania z jakąś taką no, żywym intelektem, dużym poczuciem humoru i tym, co jest taką no, no, no sednem właśnie eseju, no, ćwiczenia myśli, która idzie w różnych kierunkach i, i rozstrzyga i stawia kolejne problemy i pokazuje w gruncie rzeczy, że ta rzeczywistość, którą usiłujemy, jakoś tam wokół siebie opanować, no, jest po prostu złożona i wymaga dużej roztropności, ale i wrażliwości. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to jest taka cecha Witlina, potem w innych jego, w utworach literackich także po prostu widoczna. W eseju, no, można powiedzieć, no, mówi do nas Józef Witlin. Ale w tych innych tekstach, prawda, w hymnach, gdzie, jak uczy nas teoria literatury, mówi podmiot mieryczny, czy w Soli Ziemi, gdzie mówi narrator, czy bohaterowie, ta właśnie cecha Widlina, jaką jest domyśliwanie zagadnień do końca i pokorne i stoickie godzenie się na to, że czasem nawet domyślanie do końca nie oznacza, Odpowiedzi danej raz na zawsze, to było coś, co mnie w Irwinie chyba najbardziej y, zawsze urzekało. Y, to są zagadki i, i, i trzeba się z nimi mierzyć.
1: Na tym myślę, że skończymy naszą rozmowę. E, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jestem przekonany, że, że ta rozmowa e, zachęci wielu, wielu naszych słuchaczy do sięgnięcia po, e, po Sól Ziemi, e, jak również po, po inne e, utwory autorstwa. Józefa Witlina. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze, jeszcze okazję porozmawiać o, o, o Witlinie, bo no jak, jak zresztą sami Państwo słyszą tematów, które się nasuwają, tematy, które się przed nami otwierają przy okazji poruszania różnych zagadnień, jest naprawdę nieskończenie wiele. Zatem bardzo serdecznie Państwu dziękuję i moimi Państwa gośćmi byli Państwo profesorowie Katarzyna Szewczyk-Hake i Wojciech Ligęza. I rozmowę z ogromną przyjemnością poprowadził Maciej Wcisło. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.